0: Das ist einfach wahnsinnig ähm, beeindruckend und auch schön zu lesen, vor allem was Kinder da hineinschreiben, ähm, weil man einfach merkt, sie wissen oft sehr gut, was ihre Rechte sind und, und sind auch schon sehr reflektiert darin ähm, zu sagen, da und da werden sie aber nicht eingehalten. Das gerade das Thema ähm, Nichtdiskriminierung, alle Kinder sollen gleich behandelt werden, ähm, ist, kommt da ganz stark hervor.
1: Und warum? Weil es von Anfang an um alles geht. Warum Kinderrechte auch für Erwachsene wichtig sind, warum besonders Pädagoginnen und Pädagogen sensibel mit diesen Rechten umgehen müssen und warum Kinder sehr wohl mitreden können, das erzählt uns Magister Corinna Geisler. Sie ist die Leiterin der Advocacy- und Kinderrechteabteilung der UNICEF Österreich. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des baffe podcasts Und warum? Ich darf heute ähm, wieder einen Gast aus Wien begrüßen. Und zwar ist das Corinna Geisler. Sie hat die Leitung der Abteilung Advocacy und Kinderrechte äh, bei der UNICEF in Wien. Und ich darf Sie gleich herzlich willkommen heißen zu, diesem, zu einem Gespräch über ein ganz wichtiges Thema und ähm, würde Sie gleich mit der ersten Frage konfrontieren. Wann haben denn Sie das erste Mal von Kinderrechten überhaupt gehört? Vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Wann ich das erste Mal von Kinderrechten gehört
0: habe, ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall im Studium. Also ich habe internationale Entwicklung studiert. Da haben wir uns ja auch mit ähm, Ungleichheiten in der Welt, aber auch einfach grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, viel natürlich auch mit Menschenrechten allgemein
1: und Kinderrechte sind dann später dazugekommen. Das ist doch interessant, weil auch in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugend hat es die Kinderrechte schon gegeben. Es gibt also die UN-Konvention seit 1989, auch bei uns in Österreich als ja, ganz öffentliches Dokument und als ganz öffentliches Statement. Haben Sie eine Idee, warum in einem Land wie Österreich die Kinderrechte bis heute leider nicht ganz so präsent sind, wie wir uns das, Sie und ich, wahrscheinlich wünschen würden? Ähm, ja, das ist ein, äh, auf jeden Fall eine
0: wichtige Frage. Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung äh, darüber nachgedacht, dass ich, ja, ich bin nicht ganz gleich alt wie die Kinderrechte, aber ich komme aus der gleichen Generation, sagen wir mal so. Und äh, das ist eigentlich spannend. Also ich bin... Ähm, einfach in diese Zeit hineingeboren, wo da auch ähm, die, die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde und, und kann mich auch ein bisschen erinnern, früher an Diskussionen, wo es dann auch um das Gewaltverbot in der Erziehung ging. Ich glaube, das war ein Thema, als ich, als ich sozusagen ähm, ja, voll Kind war. Warum die Kinderrechte noch nicht so bekannt sind, ähm, ich glaube, dass einerseits dass hier auch um eine Bevölkerungsgruppe geht, die ja, ähm, gerade wenn die Kinder sehr jung sind, selber erst auch noch sprechen lernen und ähm, hier Erwachsene, glaube ich, erst äh, mit der Zeit, also oftmals auch wenn sie selber Kinder haben, sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen und ähm, dadurch äh, Kinder sozusagen auch bei Erwachsenen oft einmal erst ein bisschen später im Leben irgendwie zum Thema werden ähm, und ansonsten glaube ich auch einfach, dass ähm, ja, Kindheit an sich ist so, ein, so eine ähm, vielfältige Lebensphase, also ja auch von 0 bis 18 Jahren, wenn man jetzt nach der Kinderrechtskonvention geht, ähm, da fällt so viel hinein ähm, und die Kinderrechtskonvention deckt aber auch wirklich ähm, so viel ab, auch wie man Kindheit und Jugend gut gestalten kann. Das ist eigentlich ein totaler Schatz, der ähm, ja leider manchmal
1: noch ein bisschen vergraben liegt. Was ist denn in Ihrem Job Ihre wichtigste Aufgabe? Also Sie haben sich, ähm, ich weiß nicht, ob durch Wunsch oder Zufall, jedenfalls sind Sie bei der UNICEF gelandet, also beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Und was ist denn Ihre wichtigste Aufgabe oder was sehen Sie als Ihre wichtigste mhm. Aufgabe? Ja, also mein Wunsch war immer, in, in der Gesellschaft etwas zu bewegen
0: und, und auch ja, die Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen. Und das war selber auch ein, ein persönlicher Weg. Ich bin jetzt seit sechs Jahren bei UNICEF für Österreich und, und seitdem engagiere ich mich eben hauptberuflich für die Kinderrechte, und ähm, mein wichtigster Job oder wichtiger Teil meiner Arbeit, würde ich sagen, ist auch einfach, Brücken zu bauen und Beziehungen zu stärken, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn wir ähm, was für Kinderrechte erreichen wollen, alle zusammenarbeiten müssen. Ähm, und da gibt es einfach auch noch ganz viele Missverständnisse oder ja, so Mythen auch, die sich halten über die Kinderrechte, ähm, die wir versuchen in unserer Arbeit auch aufzubrechen. Indem wir auch was denn zum Beispiel? Ja, also das, was wir wirklich am alleröftesten hören, ist so ähm, eine Gegenüberstellung, die in sich ähm, nicht dem, dem Wesen der Kinderrechtskonvention entspricht, nämlich ähm, sozusagen, naja, wenn wir von Rechten sprechen, müssen wir auch von Pflichten sprechen und genau das äh, ist ist ja ähm, ein Druckschluss, ähm, weil was Rechte eben so besonders macht, ist, dass man sie sich nicht verdienen kann. Und das ist auch das, also selbst wenn ich vielleicht als Kind selbst nicht explizit von Kinderrechten gehört habe, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, auch aus ähm, meiner, meiner Kindheit und meiner Erziehung, ist, dass, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, dass äh, Herkunft oder sozialer Status ähm, nicht darüber entscheiden sollte, wie jemand behandelt werden soll und ähm, das ist auch einfach dieser Grundgedanke, auch der Nichtdiskriminierung und, das, und jedes Kind hat die gleichen Rechte, dass das ähm, einem Kind gegeben ist, weil es eben ein Kind ist, weil es ein Mensch ist und nicht, äh, weil es etwas Bestimmtes erfüllt hat. Ähm, und ich glaube, das ist für mich auch der Schlüssel, ähm, warum es einfach in jeder Gesellschaft wichtig ist, sich für Kinderrechte einzusetzen, weil da, glaube ich, haben wir alle noch auch einiges zu tun und zu lernen. Ähm, ja, und im Prinzip geht es auch um Zusammenleben und wie wir unsere Beziehungen gestalten
1: wollen. Das stimmt wohl, aber auch das ist auch etwas, womit wir im Kindergarten regelmäßig konfrontiert sind oder auch in der Arbeit mit Jugendlichen, dass äh, Menschen, die sich nicht sehr eingedacht haben in dem Bereich Kinderrechte. Auch als erstes sagen wir zuerst mal, schauen wir, dass sie ihre Pflichten erfüllen. Und das war vielleicht ein Schlüsselsatz von Ihnen jetzt, äh, zu sagen, Rechte kann man sich und muss man sich nicht verdienen, sondern diese Rechte äh, haben gewahrt zu werden, besonders wenn es sich darum Grundrechte handelt. Ähm, vielen Dank für diese Ausführung, weil Sie haben davon gesprochen, dass wir gemeinsam und gemeinschaftlich zusammenarbeiten müssen, um bessere Konditionen, bessere ähm, Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Sie haben äh, unlängst heuer äh, an einem Buch mitgeschrieben, bzw. einen Beitrag geliefert. Äh, das Buch heißt So schaffen wir das und widmet sich einem relativ allgegenwärtigen Thema, nämlich dem Thema Asyl und Migration. Ähm, und da geht es darum, Kinder in ihrem Recht auf Gewaltfreiheit, aber auch in ihrem Recht auf eine Heimat, auf, ein, auf eine Zugehörigkeit zu stärken. Ähm, was ist denn so Ihre große Botschaft, wenn Sie die in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, die Sie in diesem Buch mit eingebracht haben, in diesem Gemeinschaftswerk? Ja, auf jeden Fall auch der Fokus auf Kinder. Also ich
0: glaube, ähm, das Buch allgemein... Also ich will auch einfach einen, einen guten, faktenbasierten Diskurs über Migration und Flucht ähm, ermöglichen und, und dazu beitragen. Und gerade wenn man eben äh, auf das Thema Flucht schaut, sind Kinder immer besonders stark betroffen. Also wenn das jetzt Krisen sind, ähm, egal ob ähm, Naturkatastrophen, Kriege ähm, oder sonstige Ereignisse ähm, oder auch persönliche Verfolgung, wenn, ähm, wenn eine Familie oder ein Kind sogar auch alleine ähm, ein, in ein anderes Land vertrieben wird oder fliehen muss, ähm, ist es einfach einem viel größeren Risiko ausgesetzt. Und hier muss dann eben besonders ähm, gut hingeschaut werden.
1: Egal, ähm, ob es so ein unbegleiteter Minderjähriger ist oder ob das Kind mit der Familie flüchtet. flieht. Ganz, genau, um ganz genau.
0: Ja, und da, also auch zu dem Thema, gerade auch mit den begleiteten Kinderflüchtlingen, ähm, hat UNICEF Österreich auch zusammen mit der Asylkoordination vor einigen Jahren auch eine Studie herausgegeben, wo wir uns die Situation mal angeschaut haben. Ähm, weil Kinder, die mit ihren Eltern äh, jetzt beispielsweise nach Österreich kommen, auch äh, Krieg erlebt haben, die gehen manchmal auch ein bisschen unter in der Wahrnehmung, weil man denkt, naja, sie sind ja eh mit ihren Eltern da. Aber da vergisst man, dass die Eltern ja auch, ähm, auch traumatische sind. Erlebnisse äh, hinter sich haben. Vor riesigen Herausforderungen stehen ein Land, das sie nicht kennen, neue Sprache. Und je nach Alter der Kinder, ähm, ja, entweder die, die Eltern im Prinzip sozusagen nicht ähm, immer einfach ihre Kinder so unterstützen können, wie sie gerne würden, ähm, weil sie eben ähm, selber äh, stark gefordert sind und, und unter Druck stehen ähm, oder Kinder dann auch manchmal so eine Erwachsenenrolle übernehmen, indem sie auch bei Arztbesuchen oder Amts wegen ähm, dolmetschen, weil sie schneller durch die Schule die Sprache gelernt haben. Also da haben wir da auch darauf aufmerksam gemacht. Also die, die Hauptbotschaft, ähm, wenn es auch um kind, geflüchtete Kinder geht, ist auch, ein Kind ist ein Kind. Also es ist in erster Linie ein Kind, und erst dann vielleicht ähm, ein Flüchtling oder jemand, der ähm, jetzt in einer anderen Stadt äh, lebt und das vergisst man oft in diesem Diskurs, weil dann dann auch sehr technisch diskutiert wird über äh, auch irgendwelche Regelungen und, und man so ein bisschen aus den Augen verliert, was Kinder brauchen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte gern überleiten auf Kinder und Jugendliche in Österreich. Sie haben ja schon angesprochen, also die Kinderrechte gelten für Kinder und Jugendliche von 0 bis 18. Also ähm, durchaus für eine große Zeitspanne. Und äh, die BAfeb Kärnten hat mit einigen Klassen auch mitgearbeitet am ähm, Sonderbericht über Kinderrechte und Corona des Netzwerks Kinderrechte Österreich. Ähm, und die BAFEP ist auch Schon mehrere Jahre immer wieder dabei, wenn es diese Sonderberichte oder diese Berichte der einzelnen wenn es um diese Berichte der einzelnen Staaten geht. Vor einigen Jahren, also zum Jubiläum 2019, sind zwei Schülerinnen sogar nach Genf gefahren und haben diesen Bericht übermittelt. Das war eine ganz großartige Erfahrung, ähm, auch damals für die jungen Frauen. Und im letzten Kinderberi Kinderrechtebericht ähm, geht es eben um Kinderrechte und corona und ich habe so den Eindruck, wenn man über Kinderrechte spricht, fällt einem ein die Kinderarbeit, fällt einem ein Flucht und Migration, wie wir es gerade besprochen haben, fällt einem ein Kindesmisshandlung äh, in, in fernen Ländern. Aber was wir sehr oft nicht am Schirm haben, ist, dass auch vor unserer eigenen Haustür ganz viel passiert, das den Kinderrechten nicht entspricht. Kinder und Jugendliche berichten über Themen wie zu wenig Freizeit, zu wenig Privatsphäre, wenn wir jetzt so die äh, Digitalisierung anschauen und mhm. die Handys getrackt werden von Eltern, von Freunden, von wem auch immer. Ähm, vielleicht auch mangelnde Partizipation außerhalb der mhm. Schule, obwohl es Gott sei Dank schon viele Bewegungen dahingehend gibt. Was sind denn so die aktuellsten Themen aus Ihrem Arbeitsfeld, die jetzt Österreich betreffen, die mhm. also wirklich unser Land, unseren Alltag, unser tägliches Leben betreffen, wo Sie sehen, ups, da sind Kinderrechte irgendwie noch nicht ganz dort, wo wir Sie gerne hätten. Ja, also ich glaube, Sie haben ähm,
0: eh schon einiges aufgezählt und ähm, was wir auch immer wieder merken und, und auch wirklich von, von Kindern und Jugendlichen ähm, hören, ist auch tatsächlich dieses Thema der Mitbestimmung, Partizipation, ähm, also ich glaube, dass wir da einfach noch viel kreativer werden können. Ähm, natürlich gibt es auch das auf institutionalisierter Ebene, so Dinge wie Schulsprecherinnen ähm, oder Wählen ab 16, weil äh, Österreich ja auch ähm, ein Vorbild für andere Länder. Aber das kann, denke ich, auch noch viel mehr im Kleinen anfangen. Also dass das auch etwas ist, was wirklich jedes Kind erlebt ähm, und diese Erfahrung macht, äh, mitgestalten zu können. Also wir haben da ja auch zum Beispiel das Programm Kinderfreundliche Gemeinde, wo wir Gemeinden ähm, sehr stark unterstützen, Kinder- und Jugendgemeinderäte äh, zu starten oder auch einfach in, in Dingen, wofür eine Gemeinde zuständig ist, ähm, wie neuer Spielplatzbau oder äh, ähnliches, Schulweggestalten, äh, Kinder mit einbezieht, damit... Ähm, die dann auch die Maßnahmen dann tatsächlich so gestaltet sind, dass sie auch für Kinder passen. Auch im, österreichischen,
1: sie, auch im österreichischen Bildungsrahmenplan, im bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan für die frühe Bildung, also für die Bildung von 0- bis 6-jährigen Kindern, ist ja festgeschrieben, dass Partizipation äh, ein wichtiges Prinzip der Arbeit im Kindergarten sein muss. Mhm. Ähm, das ist nicht immer Ganz selbstverständlich für Menschen, die sich mit der frühen Bildung zu wenig begreifen. Aber uns ist es schon immer auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Kinder von frühester Kindheit an Dinge, die sie bestimmen können bereits, also entscheiden können. Äh, sei das die Wahl einer Jause, sei das die Wahl mhm. ihres Gewandes, sei das eine Mitbestimmung, welches Lied gesungen wird ähm, oder ob das Kind jetzt ruhen möchte oder vielleicht doch etwas Aktiveres machen möchte. Ähm, da das sind wir als Elementarpädagoginnen und Pädagogen schon sehr dahinter, das sehr, sehr zu forcieren, weil nur so glauben wir, dass wir eine gute demokratische Gesellschaft aufrechterhalten können, weil wir halt mündige Bürgerinnen und Bürger erziehen. Ich glaub, das ja, ist ganz wahrscheinlich genau. Also
0: das ist auch unsere Vision. Mit den Initiativen, die wir machen, gerade was die Elementarpädagogik ansprechen, dass also gerade diese frühe Lebensphase ist ja auch, also da werden einfach die, die Grundsteine gelegt für alles, was dann eben auch danach passiert. Mhm. Und also, was ich ähm, auch für mich persönlich auch ähm, so die Relevanz von Kinderrechten, auch jetzt in einem, äh, einem reichen äh, Land wie Österreich, wo vieles gut funktioniert, ähm, ist auch eben auch das, was ich am Anfang angesprochen habe, mit Rechte kann man sich nicht verdienen. Und ähm, damit äh, meine ich auch so ein bisschen den Stellenwert, auch welchen Blick haben wir eigentlich auf Kinder? Ähm, also das ist ähm, auch aus meiner persönlichen Geschichte, würde ich sagen, so mein Zugang, ähm, dass... Was, was bin ich als Mensch wert, auch wenn ich nichts leiste, sagen wir mal so. Also bin ich nur was wert, wenn ich ähm, auf irgendeiner Erfolgskarriere, auf einer Leiter irgendwie hoch nach oben steigen kann oder wenn ich irgendwie was vorzuweisen habe oder werden mir eben diese Rechte auch äh, zugestanden beziehungsweise sich einfach auch als als Mensch wertvoll betrachtet. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein, äh, so ein Grundgedanke, ähm, Schaffen wir einfach Umfelder, wo, wo Kinder sich gut entwickeln können und auch einfach in ihren in Stärken. Ähm, und da äh, setzen wir dann auch an, also gerade mit dem Kinderrechte-Schulen-Programm, da so ein bisschen ähm, den, den Bogen auch weiter zu spannen. Was kann eigentlich in der Schule stattfinden? Ähm,
1: Jetzt spoilern wir ein bisschen ja. was. Die, genau. die, auch die Aber ich Warbe weiß nicht, ob wir die vorige Frage auch schon fertig beantwortet haben. weil Ich glaube, es würde auch noch so viele Themen geben. Ja, es geben. gibt natürlich ganz ja. vieles, was, wir, was, was auch bei uns irgendwie verbesserungswürdig ist. Also ja. auch bei uns in einem hochentwickelten Land mit äh, relativ guter Struktur. Aber äh, jetzt haben Sie gerade die Kinderrechte Schulen erwähnt. Sie haben ein Pilotprojekt jetzt mal ähm, in Wien und Umgebung gestartet und wir freuen uns auch sehr, dass wir in der nächsten Runde mit dabei sein dürfen und, und auch ähm, hoffentlich zur Kinderrechte Schule äh, zertifiziert werden, werden, weil <lacht> gerade wir, die wir junge Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, die später mit Kindern unterschiedlichster Altersstufen arbeiten werden. Ähm, halten es für ganz wichtig, dass genau diese Personen, die das pädagogische und ähm, soziale Feld unserer Republik äh, gestalten werden, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr sattelfest sind darin zu wissen, was ist ihre Haltung gegenüber dem Kind, ja. was ist ihre Haltung gegenüber Familien, was ist ihr Bild von Menschen im Generellen. Und vielleicht können Sie uns kurz erzählen, was gibt es denn so für Ergebnisse oder für, in, in drei Sätzen vielleicht nur, oder in fünf, äh, was gibt es denn so für Ergebnisse aus dieser Pilotphase und worauf dürfen wir in Kärnten uns denn freuen? Ja, also ich würde sagen, eben, wir haben es mit
0: einigen Schulen in Wien gestartet und was einfach ganz schön zu sehen ist, dass allein so, äh, wenn sich eine Schule entschließt, an dem Programm teilzunehmen es ist ja Voraussetzung, so eine Steuerungsgruppe zu gründen, wo ähm, Schulpersonal, sowohl pädagogisches und äh, auch sonstiges Schulpersonal, ähm, Eltern und Schülerinnen und eben auch die Schulleitung vertreten ist und dass da eigentlich so ein richtiger Prozess auch ins Rollen kommt, ähm, diese Gruppe äh, zu bilden und, und zu schauen, wie können wir wirklich möglichst alle einbinden und ich was
1: doch. dann... Entschuldigung, bitte. Nein, ich ich habe Sie jetzt unterbrochen, ich dachte, Sie wären fertig. Ähm, was ich fragen wollte ist, Haben gibt es irgendein Erlebnis, wo Sie sagen, da müssen Sie schmunzeln, wenn Sie hinschauen, weil es irgendwie so toll war oder weil es so berührend oder bewegend war aus dieser Pilotphase? Da ja, gibt's? Auf jeden
0: Fall, also genau was wir dann nämlich machen, ist, bevor überhaupt Workshops gemacht werden, auch in der Schule und dann konkret gearbeitet wird, äh, an, an Maßnahmen, die auch in der Schule umgesetzt wird, gibt es eine Situationserhebung, also sozusagen eine Umfrage, da werden eben auch alle ähm, Gruppen befragt, Eltern, Kinder und, und Schulpersonal und das ist einfach wahnsinnig ähm, beeindruckend und auch schön zu lesen, vor allem, was Kinder da hineinschreiben, ähm, weil man einfach merkt, sie wissen oft sehr gut, was ihre Rechte sind und, und sind auch schon sehr reflektiert darin ähm, zu sagen, da und da werden sie aber nicht eingehalten. Das, Gerade das Thema ähm, Nichtdiskriminierung, alle Kinder sollen gleich behandelt werden, ähm, ist, kommt da ganz stark hervor. Ähm, Manche schreiben auch einfach hinein, danke, dass es dieses Projekt gibt. Also wo man einfach merkt, ähm, sie freuen sich dabei zu sein und, und äh, wirklich da auch ähm, mitmachen zu können. Na, sehr und fein. auch von den
1: Eltern bekommen wir da
0: auch, auch positive Rückmeldungen, was uns natürlich sehr freut.
1: Sehr schön. Na dann freuen wir uns umso mehr. Äh, sie haben irgendwie schon kurz Gesagt, die UNICEF hat natürlich eine Vision, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, vor allem für Kinder, weil das ja ihr
0: Kerngeschäft
1: mhm. ist, wenn man davon in einem genau. Geschäft reden kann. Und Sie haben so auch vor kurzem erst einen, einen Wettbewerb gehabt, den es, glaube ich, schon öfter gegeben hat, denkt ihr die Welt? Wenn ich Sie jetzt frage, wie denken Sie sich die Welt, so abschließend, bevor wir zu unserem letzten Entweder-Oder-Spiel. Kommen, das in jeder Folge statt, äh, Platz hat. Wie denken Sie sich denn die Welt? Wie denken Sie sich die Welt, wenn Sie idealerweise 15 Jahre, 20 Jahre vorausschauen? Mhm. Äh, wie denke ich mir die Welt? Also
0: die Welt ist ja auch schon sehr vernetzt ähm, und ich glaube, da gibt es ganz viel Austausch. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, ähm, dass wir das auch wirklich uns zu Herzen nehmen, dass wir keine Unterschiede machen und ähm, auch, ich glaube, wir haben davor darüber gesprochen, mit dem Voneinander-Lernen. Ähm, ich war jetzt, hab, durfte auch ähm, vor kurzem eine Reise nach Ostafrika machen, wo ich mir auch wieder mal gedacht habe, ähm, wir in Europa glauben immer, wir, wir wissen so viel und, und haben auch manchmal so den Drang, das weitergeben zu müssen und vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen so ähm, die Perspektive wechseln, was wir auch von anderen äh, lernen können und auch gerade ähm, ja in, in Ländern, wo ja auch zum Beispiel der Klimawandel noch viel stärker spürbar ist, äh, wie da auch innovative Lösungen gefunden werden, um damit wirklich umzugehen. Das hat mich total beeindruckt ähm, und vieles davon bekommen wir gar nicht mit, obwohl wir denken, wir haben ja eh äh, Zugang zu, zu so viele Informationen. Und meine Idealvorstellung wäre einfach, dass wir da irgendwie uns mehr auch als eine ja ähm, eine Gemeinschaft sehen, wo, wo, wo es einfach ähm, ein positives Miteinander gibt. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kinder fordern, also gerade in Bezug auf den Klimawandel, ähm, das ist so ein Thema, was, was den Jugendlichen so unter den Nägeln brennt ähm, und ähm, wo wir sie auch ernst nehmen sollten. Ähm, und da, glaube ich, wir auch Möglichkeiten haben, jetzt Dinge zu ändern und auch im Großen ähm, einfach neu zu denken, wie wir eigentlich leben wollen.
1: Also wir denken uns die Welt als eine Welt, wo Jugendliche, Kinder, Jugendliche und Erwachsene miteinander ein besseres yes. Umfeld gestalten. Ja, vielen Dank. Es ist ähm, ganz spannend. was Ich bin sicher, Sie könnten noch viel mehr berichten, aber unsere Zeit geht schon wieder dem Ende zu. Ähm, ich bin froh, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich die Welt äh, als einen besseren Ort denken und sich dafür auch jeden Tag einsetzen. Unser abschließendes Spiel heißt Entweder-Oder. Und ich gebe Ihnen einfach zwei Begriffe. Und Sie entscheiden sich dann mal so aus dem Bauch heraus ganz schnell für einen. Mhm. Wir fangen mit etwas ganz Einfachem an. Erdbeereis oder Schokopudding? Schokopudding. Und warum? Das hat mit meinen
0: Unverträglichkeiten zu tun. Okay, weil <lacht> ich leider keine Erdbeeren
1: essen mache. Aber ah, Schokopudding. Hätte ich wahrscheinlich Erdbeereis gesagt. <lacht> okay. Die zweite Kategorie ist Denken. Also, wir haben ja gerade gesprochen von denk ja. Welt. Denken oder Tun? Tun.
0: Und warum? Ähm, ich merke immer mehr, dass man durchs Tun auch extrem viel lernt und vor allem auch sofort ein Feedback bekommt, äh,
1: ob man auf dem richtigen Weg ist. Also ja. Die Unmittelbarkeit des Feedbacks genau. ist manchmal sehr gewinnbringend. Äh, Kinderlied oder Kindergedicht? Kinderlied. Und warum? Und warum? Ich,
0: da habe ich einfach sehr schöne Erinnerungen, auch mit meinen Großeltern zum Beispiel, mit Kinderliedern. Haben vor Sie dem noch Einschlafen. ein Lied,
1: wo Sie sagen, das, das haben Sie damals immer gesungen? Wissen Sie das noch? Äh, ja, ein Lied, das, äh, ich weiß nicht,
0: ob man das in Österreich so kennt, das äh, heißt Leise Peterle Leise. Ist das ist vielleicht eher aus Deutschland. Nicht, aber
1: schön, genau. Und dass auch auch
0: der Mond ist aufgegangen, wohl das die jetzt goldenen, ich nicht Die goldenen Kinderlier Sternlein ist, prangen. Äh,
1: ja. Hat man den Kindern immer vorgesungen, stimmt, finde genau. ich auch. Das zweite Paar haben wir das nächste Paar haben wir lustigerweise schon besprochen, Rechte oder Pflichten? Rechte. Und wenn wir schon bei den Rechten sind, als abschließende Frage Recht haben oder Recht geben?
0: Ja, da würde ich sagen, also vielleicht eher Recht geben, aber zuerst noch auch verstehen verstehen und, und in den Dialog äh, miteinander treten. Wunderbar. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel. Äh, das haben wir, glaube ich, vorher nicht, nicht so im Detail besprochen, aber gerade wenn man die eigenen Rechte äh, kennenlernt, dann auch zu verstehen, äh, was brauchen
1: andere und wie können wir respektvoll miteinander umgehen. Also der Dialog als Schlüssel zu einem friedlichen und ähm, guten Miteinander, auch im Sinne mhm. unseres Planeten. Es ist vielleicht ein schönes Schlusswort, außer ich habe noch vergessen, Sie etwas zu fragen, das Sie jetzt noch loswerden möchten.
0: Nein, ich glaube nicht. Also Ich glaube, ähm, gerade auch ähm, die Vielfalt an, an Themen, auch jetzt in Österreich, die Sie auch vorher angesprochen haben, da... Das sehe ich einfach als Auftrag, da immer weiterzumachen. Und ich freue mich einfach, ähm, auch so Gespräche zu führen, so wie das mit Ihnen jetzt, um einfach äh, immer mehr das zu thematisieren, dass Kinderrechte auch was sehr Alltägliches sind, ähm, wo jeder was beitragen kann, auch gerade auch in der Balance, jetzt nach Corona ähm, auch wieder Spiel und Freizeit als Kinderrecht, ähm, ja, mentale Gesundheit, also wirklich auch einfach zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass es unseren Kindern gut geht und mit ihnen gemeinsam die Zukunft gestalten?
1: Also ich schließe daraus, wir, wir beide werden weiter gemeinsam uns dafür einsetzen, dass Kindern ihre Rechte zugestanden werden, äh, koste es, was es wolle in diesem Fall, und dass Kindern das Recht auf eine gute Entwicklung äh, ermöglicht wird bzw. gewährt wird. Und das können wir wahrscheinlich vor allem dadurch machen, dass wir unsere aller Haltung in Richtung Wertschätzung, in Richtung Respekt, in Richtung Akzeptanz ähm, modifizieren, immer mehr und mehr, dass wir achtsam miteinander umgehen. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für dieses äh, wertschätzende und äh, gute Gespräch und für diesen Dialog über dieses wichtige Thema der Kinderrechte. Liebe Grüße nach Wien. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Und warum? Weil es von Anfang an um alles geht.